0: E para o momento da palavra de hoje, eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo número 3. Nós vamos ler a partir do verso 12, como fizemos na semana passada, vamos ler o 12, 13 e o 14. É a continuação do nosso sermão de semana passada e hoje a gente encerra esse sermão. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 12. Diz assim a Bíblia, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Só até aqui, vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, esse é o um momento é, importante do nosso culto. Na verdade, é o momento mais importante, porque é a Tua Palavra aberta, é a Tua Palavra exposta e nós cremos, ó Deus, que para além de um sermão preparado por um ser humano fraco, há de estar presente hoje o Teu Espírito entregando a Tua Palavra ao coração dos Teus filhos. Que em nome de Jesus, tu abençoes o que fala, que tu abençoes o que ouve, a que ouve, para que a gente possa voltar para casa com o nosso coração preenchido, com a nossa mente iluminada, para que a gente volte para para casa olhando para a vida com esperança. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe tudo que fizermos hoje, nesse domingo. Que o Senhor abençoe os nossos filhos as nossas filhas, que recebam a Tua Palavra também, aqui embaixo, as crianças, e que a gente volte, então, à Tua presença sempre, ó Deus, com a certeza de que o Senhor é a fonte de água viva da nossa vida. Em nome de Jesus, oramos, a Deus, amém. Queridos, é, nós estamos aqui debruçados sobre esse texto já há um tempinho, porque esse, apesar de pequeno, como a maior parte, como todos os textos da Bíblia, é muito rico. E eu fiquei com o coração apertado com a ideia de apertar tudo, colocar tudo no sermão da semana passada. Então, quis fazer essa divisão e comecei na semana passada dizendo que esse sermão está linkado com o sermão último que preguei aqui na igreja é, no ano de 2018. No ano de 2018, encerrei dizendo que queria passar o ano de 2019 mais perto de Jesus e comecei o sermão de semana passada dizendo que para a gente estar perto de Jesus Cristo, ao longo de 2019, para a gente avançar em direção a Jesus Cristo, nós teremos que fazer o que o Paulo fez. Deixou para trás um passado vergonhoso. Falei sobre esse passado de Paulo, em que ele perseguiu, prendeu e matou cristãos. O apóstolo Paulo se tornou um homem singular por conta é, também desse trabalho da graça de Deus na vida dele. Ele recebeu iluminação do Espírito Santo para compreender, para entender que o que havia feito contra a igreja era um absurdo. Evidentemente, aquilo trouxe muito quebrantamento, muita tristeza, muita dor, mas essa mesma luz que o abateu fez com que ele enxergasse a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E, a partir disso, ele foi capaz de dar os passos seguintes e se transformar no maior dos apóstolos, naquele que, de fato, deixou um legado incomparável em termos de epístolas, quando falamos de cartas, Paulo sobrepuja todos os outros. Quando falamos de plantação de igreja, de vida missionária, o apóstolo Paulo se destaca de maneira singular. E, de fato, isso só foi possível porque ele resolveu prosseguir, porque ele resolveu andar, porque ele resolveu seguir rumo ao prêmio maior. E como prêmio maior, ele tinha o objetivo de encontrar o seu Salvador, de cumprir toda a sua carreira, de ver Jesus Cristo. Isso é importante porque nós estamos ao longo dessa vida sendo expostos a muitos prêmios e muitos se perdem porque vão atrás de prêmios que a princípio são materiais, prêmios referentes a conquistas que falam do tempo, desse momento presente aqui, quando, na verdade, nós cristãos temos que colocar como alvo maior, no topo das nossas hierarquias, o desejo de encontrar Jesus face a face. Paulo disse que seguia para frente, avançava para frente, mesmo estando preso. Aqui é uma memória para a gente importante. Essa carta aos filipenses foi escrita enquanto ele estava preso. Junto de Filipenses, nesse tempo de prisão, ele escreveu Colossenses, escreveu Efésios e uma pequena carta chamada Filemon. O apóstolo Paulo, preso, consegue avançar. E avançou tanto que chegou ao culto de hoje. O apóstolo Paulo não se deu por satisfeito e nem encerrou sua carreira, não assinou atestado de óbito ministerial quando foi preso, não se entregou ao coitadismo, não deixou se tomar pelo espírito de vítima e tinha tudo para isso, porque plantou o que era certo, fez o que era correto. Paulo era um homem desprendido, a essa altura já era um herói. O apóstolo Paulo já tinha feito muito mais do que se esperava de um homem como ele, que mesmo não sendo discípulo de Jesus, como foi Pedro, por exemplo, como foi é, Tomé e todos os outros apóstolos, ele se destacou de maneira incrível. Toda aquela fúria que ele tinha contra a igreja, ele canaliza agora para o seu novo ministério e agora, depois de todo esse trabalho, ele é preso. Ele tinha tudo para se tornar vítima de um sentimento de autocomiseração imenso. É isso que o Senhor me dá como prêmio? É isso que eu recebo por ser tão fiel? Não. O apóstolo Paulo diz o seguinte, apesar de estar preso, isso não atrapalhou a causa do Evangelho. Pelo contrário, tem promovido, porque alguns irmãos, incentivados com a minha prisão, estão pregando Jesus com mais ousadia tem quem pregue para me provocar, mas eu não estou preocupado. O importante é que Jesus está sendo anunciado e ele vai dizendo várias vezes na carta que ele estava feliz, não estava triste, não estava se sentindo pior dos homens, embora ele soubesse que era o menor dos apóstolos por uma razão, porque tinha perseguido a igreja. E Paulo agora continua nos ensinando muito sobre esse avanço e olha gente, é para frente que a gente anda. Por mais torcida que você possa estar hoje, por mais moída que você pode estar hoje, você está aqui porque quer chegar no domingo que vem inteira. Nós estamos aqui porque queremos andar para frente e estamos hoje olhando para a Bíblia para um homem, para um texto que nos ensina que mesmo presos em algumas circunstâncias, a vida não precisa necessariamente parar. A gente não pode dar a um problema o status de vida inteira. O problema, a dor, a prisão é um ponto na nossa vida. A vida é muito mais que um problema. A vida é muito mais que um desafio. A vida é um conjunto de coisas. Se você for parar para pensar no significado de vida, você vai gastar um dia inteiro e não vai conseguir fechar o que é vida, o que é viver. Então o apóstolo Paulo entendeu que uma parte de sua vida estava limitada. Que parte era essa? A parte física. Ele não podia sair para além daquele espaço onde estava. Mas suas cartas saíram, seus emissários viajaram. Quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, ele dá alguns recados dizendo o seguinte, olha, manda Sintiq e Evóquia, duas mulheres, grandes obreiras, que estavam se desentendendo, estavam brigando, acontece dentro de igreja, se aconteceu com Paulo, graças a Deus, é um consolo com a gente saber que pode acontecer nos dias de hoje. Peça que elas se unam outra vez, elas são muito importantes, cooperam demais, e elas sozinhas, separadas, brigadas, não vai ser bom. Olha, eu estou dizendo o seguinte também, vou mandar Timóteo para vocês, para Timóteo fazer um relato do meu, da minha vida e trazer notícias de vocês. E dentre todos que me acompanham, ninguém ama vocês como o Timóteo. Vocês sabem como ele tem servido ao meu lado, como filho, então recebam Timóteo aí. E outra coisa, vocês me enviaram Forodito. E ele chegou aqui mal, ele quase morreu. E por misericórdia a mim, Deus me poupou de ficar provando tristeza sobre tristeza e não permitiu que ele morresse. E chegou até vocês que ele ficou mal. Epafrodito era membro dessa igreja de Filipenses. E agora diz o seguinte, como vocês ficaram muito preocupados, eu vou ter que mandá-lo de volta. Provavelmente Paulo estava contando com Epafrodito por um período grande. A igreja deve ter mandado junto com Epafrodito, o dinheiro e recursos, é tempo, fique com Paulo, seja assistente de Paulo por um período. Mas ele resolve voltar, mandar Epafrodito voltar para é, para sua cidade por causa da angústia, porque de fato era um emissário muito importante. E no final da carta, Paulo escreve aquelas coisas maravilhosas, dizendo, olha, eu quero agradecer a vocês, porque mais uma vez, vocês participaram das minhas necessidades. Eu recebi a oferta de vocês, tenho tudo, estou suprido, vocês são especiais. Quando eu saí é, da Macedônia, ninguém se associou comigo no que diz respeito a dar e receber. Só vocês se preocuparam com dinheiro, só vocês se preocuparam com o meu sustento, e eu quero que vocês saibam que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Filipenses 4,19, foi um texto que eu recebi profético quando ainda namorava a Viviane e nós estávamos para casar preocupados com o futuro. Uma reunião de oração, esse é um parênteses, você nem percebeu que eu entrei no parênteses. É porque esse texto é muito precioso para mim e para ela. Nós estávamos numa reunião de oração, íamos de reunião de oração de seis às sete da manhã, de segunda a sexta-feira, na igreja. E a gente começou a colocar diante de Deus o nosso desejo de casar. Só que eu era seminarista, queridos. Aí é pena de mim, coitado de mim. E aí eu falei, como é que eu vou casar com Viviane? Como é que vai ser isso? Essa menina já morou em Paris, eu mal fui a Maricá. Como é que fica essa história? <risos> e aí uma irmã parou no final da oração, falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu falei, vamos lá. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, a suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, tem sido assim há 25 anos Deus é tremendo Deus é tremendo, fecha parênteses e Paulo encerra dizendo eu não estou escrevendo essas coisas para ficar dizendo que eu preciso de dinheiro pelo contrário, eu escrevo para que vocês sejam recompensados porque eu aprendi a viver em qualquer situação Paulo não nasceu sabendo eu aprendi a viver com muito com pouco. Eu sei viver com fome e sei viver farto. Eu sei viver com muita roupa e pouca roupa. Eu sei viver com tanque cheio e na reserva. Eu sei viver em qualquer situação. Sabe por quê? Porque eu aprendi que em Jesus eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Então, Ele vai dizendo, não fiquem preocupados com as suas necessidades. Antes, coloquem tudo isso em oração diante de Deus. E o nosso Deus há de suprir com paz o coração de cada um de vocês. Uma paz que excede todo o entendimento. É aquela tranquilidade que dá apesar dos pesares. Paulo então vai vivendo, não como um mulambo, como um qualquer, como um mendigo, como uma pessoa que... Ele vai confiando na providência de Deus e Deus vai cuidando dele. Ele vai dizendo que os filipenses eram pessoas marcantes na sua história por causa disso. E por isso é a carta que ele mais demonstra amor. A carta aos filipenses é a carta em que ele mais coloca porque eu vos amo, trago vocês em meu coração, toda vez que eu oro por vocês eu me alegro e é correto me sentir assim porque vocês, de fato, vivem é, para a glória de Deus. Então, a gente vai vendo Paulo com amor muito grande por esses irmãos filipenses. E uma coisa incrível, eu estou empolgado com essa carta, quando ele vai falando que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, lembra? Que se não ajudou não, gente, isso aqui se esvaziou. Kenosis, no grego, não sabiam que era Kenosis também, né? Kenosis é a teoria do esvaziamento. Então, quando Jesus se esvazia, ele se esvazia do esplendor, não da divindade, ele continua sendo Deus. Ele se esvazia da riqueza, do fausto, do fato de estar num lugar absolutamente perfeito para viver aqui. Então, ele falou, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve nele, ao invés de ficar cada um procurando seu próprio interesse, cuidando de sua própria vida, busco do outro, como ele viveu. E assim Deus o colocou acima de todo nome. Logo depois, ele mostra que não é um homem só de palavras. Ele diz que abriu mão de tudo o que tinha por causa de Cristo. Ele diz: olha, cuidado com os cães. É, esses cães são os falsos pastores eles ficam dizendo que a carne é fundamental, nascimento de judeu observação da lei apego aos rituais tudo isso tinha que se associar à obra de Cristo, e Paulo disse, não Cristo morreu e a morte de Cristo é suficiente não há razão para você confiar nesses negócios todos eles chamam o pessoal de cachorro mesmo e aí ele diz o seguinte, olha se tem alguém aqui que pode confiar na carne se alguém sou eu eu fui circuncidado ao oitavo dia, sou da tribo de Benjamim, eu sou israelita de verdade, de nascença, é, sou fariseu. Quanto à justiça irrepreensível... E, dentre os fariseus, eu fazia parte daquela seita mais radical. Falou, agora, tudo isso eu considerei como esterco. A palavra ali é esterco. Ele olha para aquilo, tudo que ele tinha, para títulos muito importantes e diz isso, comparado ao que eu ganhei em Cristo, é comparado a um bolo fecal. É isso que ele fala. É exatamente, ah, é chocante falar isso no culto, mas é isso que está na Bíblia. Paulo, então, pega todos os títulos que tinha, tudo o que conquistou com mérito e esforço, toda a sua filiação e diz isso aqui em termos de salvação. Se for confiar nisso, o mesmo valor que tem é um valor de um bolo fecal, nada. Agora, se for falar em Cristo, é tudo, Ele é a riqueza, é Ele que salva. Então, Ele abre mão de todas essas conquistas humanas para abraçar-se a uma conquista divina ao invés de ele se pegar aquilo que ele fez, ele se pega aquilo que Jesus Cristo fez por ele. Ele começa então a viver para a glória dele. E Paulo reverte toda aquela raiva da igreja e agora transforma essa raiva em amor por essa igreja. E ele continua avançando. É um espetáculo. É uma carta pequenininha que você lê várias vezes por dia, se quiser. E vai gravando essa história e vai entendendo o que é viver para a glória dele e alegre apesar das circunstâncias. Então, queridos, para a gente continuar avançando, porque é sobre avanço que eu estou falando, é sobre progresso que eu estou falando e um progresso rumo a Cristo em primeiro lugar, porque é a base do sucesso para 2019, a base do sucesso não só para 2019, mas para a vida. Nós estamos construindo um edifício, nós estamos construindo um prédio e o fundamento não pode ser de papel ou isopor, precisa ser de concreto e o concreto da nossa felicidade, a estrutura da nossa felicidade é Jesus Cristo. Não pode ser de outra forma. E eu não estou falando aqui do alto da cafonice da religiosidade, do moralismo, de um conjunto de regras em que as pessoas se enganam, achando que ao obedecerem algumas coisas vão ser de fato merecedoras da benção de Deus. Porque é isso que um religioso faz. Ele faz um monte de coisa boa para depois jogar na cara de Deus e dizer o Senhor tem mais que a obrigação de me abençoar não, uma pessoa de fato convertida olha para o que Cristo fez na cruz se comove com aquilo e então em resposta de gratidão vai viver em obediência à palavra dele então este amor por Jesus é que produz uma vida realmente santa, uma vida realmente santa, sem santarice, porque o santarrão, a santarrona é aquele sujeito que gosta de botar o dedo na nariz do outro e dizer que o outro é errado porque não vive como ele próprio vive isso é execrável esse tipo de crente eu não quero ter aqui dentro da igreja. Eu quero ter gente agradecida a Deus, não cheia de si, uma pessoa cheia de Cristo. Amém? Vamos embora? Acabou? Não, ainda tem muito papel aqui para virar de um lado para o outro. O que, que a gente precisa, além de andar para frente, para andar para frente, além de esquecer um passado vergonhoso, o que, que a gente precisa continuar fazendo para, de fato, avançar em 2019? Em segundo e último lugar, veremos que para nós avançarmos rumo a Jesus Cristo em 2019, nós precisamos andar, avançar, progredir gradualmente. Quero só que você grave gradualmente. Para a gente conseguir avançar bem na direção de Jesus, a gente só precisa dar estes passos gradualmente. Vamos outra vez ao texto bíblico. Vamos ler os versos 13 e 14. Irmãos... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Eu quero que você preste bastante atenção no tempo verbal aqui, é, do esquecimento e do avanço. Eu vou pedir para o Lincoln projetar esse mesmo texto, só que na versão nova versão transformadora da Mundo Cristão, que eu indico para vocês, NVT, o mesmo texto diz assim, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida. Essa é a versão da Mundo Cristão, da Bíblia Mundo Cristão, Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. E não podia deixar de olhar também a nossa clássica revista e atualizada que o Lincoln vai projetar, o mesmo texto diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Por que eu quis colocar em comparação essas três versões? Por causa do tempo verbal aqui. O gerúndio, Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que vai se esquecendo e ao mesmo tempo que vai se esquecendo, ele vai avançando. E gerúndio, você sabe, é um tempo verbal que indica uma ação em andamento. Gerúndio indica uma ação em andamento. Então Paulo diz que em andamento está o seu processo de esquecimento. É evidente que este homem deveria ser chicoteado em sua consciência regularmente com aqueles episódios tristes e vergonhosos, como eu e você somos. E, dependendo do momento da nossa vida, o chicote dói mais, a chicotada dói mais. Se estamos mais vulneráveis, se estamos mais enfraquecidos, a lembrança de coisas ruins que fizemos pode nos debilitar muito mais. Às vezes você está flor da pele, às vezes você está por uma série de motivos com o coração mais fragilizado, com a alma mais aberta, se sentindo mais fraco, menos importante. E aí vem uma memória ruim, trazida por Satanás ou por alguém enviado por Satanás. E aí aquilo te derruba. E você diz, mas por que eu fiquei tão abatido? Eu já sei que fui perdoado por isso. Por isso, gerúndio. Por isso a necessidade de botar isso em ação contínua porque estas coisas voltarão. E a gente sabe que tem aquela expressão bem comum que o tempo cura todas as coisas. A gente sabe que algumas cicatrizes somem bastante, outras ficam uma quelóide enorme, outras mostram o quanto aquilo foi profundo, mas a verdade é que é preciso a gente entender que o apóstolo Paulo ia se esquecendo. E evidentemente que essa coisa não ia se apagando a ponto dele sofrer uma total amnésia. É que as emoções iam ficando cada vez mais sob domínio, que a sua mente ia sendo cada vez mais lavada pelo sangue do Cordeiro, que os anos que se passavam se tornavam cada vez mais é, tornavam-no cada vez mais maduro. E então, enquanto ele ia se esquecendo de um passado vergonhoso, ele ia avançando para um novo futuro. Ele ia caminhando numa nova direção, em direção ao prêmio soberano que era Jesus Cristo, que era o encontro com Jesus Cristo. Paulo nos diz com isso, sabe o que, gente? Olhem para mim, que o nosso progresso na vida é processual e não pontual. Isso é muito importante, você vai perceber isso ao longo do sermão. O nosso avanço na vida, o nosso crescimento na vida é processual e não pontual. Um adolescente não desenvolve pontualmente, ele não acorda 30 centímetros de um dia para outro maior. Uma criança não cresce pontualmente, uma criança se desenvolve processualmente. E isso é muito importante, porque na teologia, quando a gente fala de salvação, a gente diz que a conversão é pontual. Jesus muda o coração da gente, o Espírito Santo muda o nosso coração, tirando-o de pedra e colocando um de carne, como, como a Bíblia fala, nos regenera. Mas a santificação é processual, constante. Tanto deixar para trás um passado vergonhoso, quanto avançar rumo a um futuro de bênçãos, é um processo gradual. E aqui eu quero fazer menção a um autor que foi professor de Harvard, e que escreveu um livro muito importante para mim, um livro que gostei muito de ler, estou relendo, um livro realmente marcante por conta da quantidade enorme de pesquisas que o autor vai colocando para comprovar ah, os seus estudos, e como não podia deixar de ser, porque se trata de um ex-professor da melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, e ele então escreveu um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele foi professor de psicologia, psicólogo formado por Harvard, é um palestrante internacional, consultor de empresa, que escreveu um livro que se tornou best-seller, que é esse livro que eu citei, O Jeito Harvard de Ser Feliz, onde ele trata estudos e pesquisas de psicologia e neurociência que se concentram nas pessoas que prosperam, que se destacam. É o que eles chamam de psicologia positiva. É um novo ramo da psicologia, não tão novo assim, mas que já vem sendo estudado, em que o objetivo dos professores, dos acadêmicos, é se debruçar com a mesma seriedade que se debruçava antes sobre o que causava doença na alma da pessoa. Agora, o que é que leva uma pessoa a prosperar, a ser feliz? Ao invés de seguir o caminho da psicologia tradicional... Que buscava conhecer, que busca conhecer os fatores que tornam as pessoas infelizes. A psicologia positiva faz o contrário, usa o mesmo rigor das pesquisas, a neurociência e a própria, as próprias pesquisas de comportamento da psicologia, para entender por que, que algumas pessoas têm mais resiliência, por que, que algumas pessoas conseguem se realizar mais, por que, que algumas pessoas chegam mais longe ao invés do contrário. E de forma alguma, o autor Sean Accord. É, desmerece a psicologia tradicional, de forma nenhuma. Ele apenas mostra como que o estudo comportamental dessas pessoas bem-sucedidas e felizes se mostra útil para a gente encontrar o nosso caminho para a felicidade. Porque a gente desaprendeu. Tantos livros sobre felicidade mostram que a gente desaprendeu. Tantas palestras de motivação, de empoderamento, é porque, de fato, nós não nos sentimos empoderados. Estou certo ou estou errado? O legítimo, legítimo movimento de empoderamento feminino. Legítimo. Existe por quê? Porque não havia empoderamento feminino. Então, o que está se fazendo todos os dias noticiário de feminicídio tem que ser mesmo para a gente entender que essas coisas são absurdas. Existe um processo mundial de mudança de cultura para se entender o lugar da mulher. Então, queridos, quando a gente vê uma enorme quantidade de livros falando sobre felicidade, uma enorme quantidade de palestras falando de empoderamento pessoal, é porque nós nos sentimos infelizes e desempoderados. Então, esse livro é importante, não porque apresenta uma fórmula fácil, mas apresenta caminhos que ajudam a pessoa a encontrar uma estrada mais sólida. Porque o que aconteceu com o nosso tempo foi a pulverização do tradicional, do que era sólido, certo e garantido. Hoje, nada é garantido. Mais do que batido, o termo de Zygmunt Bauman, sociedade líquida, amor líquido, relacionamentos líquidos, o que ele quer dizer com isso é que todas as tradições sólidas foram pulverizadas por causa dessa maneira é, gasosa, estou criando uma nova aqui, sociedade gasosa, é, de ver a vida, nada mais fica em nossas mãos, nada mais pode ser, de fato, palpável. Então, esse autor nos ajuda muito e é uma pessoa muito agradável de se ouvir, em muitas palestras dele na internet, ele vai mostrando o quanto o estudo de pessoas bem-sucedidas pode nos ajudar, ao invés de a gente ficar preocupado apenas com o que causa a doença. E aí eu quero destacar um princípio do livro, que são alguns, se não me engano, sete ou oito, o quinto princípio, que é o círculo do zorro. Como ele escreve para o público e não para os seus parceiros acadêmicos, ele usa uma linguagem bem acessível. Há um problema aqui. Gente que gosta de academia, gente que gosta de estudos profundos, critica muito quem escreve autoajuda por causa da maneira fácil. Só que o objetivo do sujeito, quando quer alcançar as massas, é fazer com que as pessoas entendam e não larguem o livro na quinta página. Porque as, as pesquisas são enfadonhas, são difíceis, porque explicam o método, falam de, todos muito, de coisas muito é, específicas, aquilo deixa a pessoa entediada. Então, queridos, antes de você jogar o livro fora, você que gosta disso, vai até o final e depois diga, não gostei disso, daquilo outro. Mas a verdade é que o princípio 5, o círculo do Zorro, pode nos ajudar muito no texto que nós estamos usando aqui e nesse tema que há, é o avanço é, no dia de hoje. Para a gente seguir, eu preciso contar a história do Zorro um pouquinho. Tenha paciência para isso? Sim, então você vai ver rapidinho. Quem lembra do Zorro sabe que o Zorro não começa como o Zorro. Eu acho que ficou mais fácil a gente lembrar, por causa do filme A Máscara do Zorro, que, onde Antônio Bandeiras foi o protagonista. Mas antes dele se tornar o Zorro, o que vem à tona é um jovem chamado Alejandro. Alejandro era um garoto, um jovem, que andava nos Estados Unidos com um grande objetivo. Lutar a favor dos pobres, lutar a favor dos fracos, contra os opressores. Só que ele era um jovem que tinha muito mais vontade que habilidade. Alejandro era um jovem que tinha muito mais ímpeto que disciplina. E o que acontecia? Depois de alguns combates, depois de algumas é, é, lutas perdidas, ele se desanimava e o seu grande objetivo de salvar o mundo era depois transformado numa excessiva bebedeira e ele fosse entregando ao alcoolismo, se entregando ao desânimo, porque não conseguia fazer as coisas que intencionava. Até que Dom Diego, o seu treinador, o vê num bar e vê nele bastante potencial e o chama para o treinamento. Está interessante? Se quiser, faço atuações aqui, vou de um lado para o outro, como o Zorro fazia. E o Dom Diego o leva para uma caverna, e o início do treinamento foi muito simples. Ele rabiscou no chão um pequeno círculo e colocou Alejandro ali dentro com uma espada e disse, a partir de agora... Esse pequeno círculo é o seu mundo todo, você não vai sair daí de jeito nenhum. E ali ele atacava o Alejandro, Alejandro tinha que se defender, ele não podia sair dali, e ele então foi ganhando perícia naquele pequeno círculo. Na medida em que ele ganhava domínio da espada, dos golpes, de todo o movimento que precisava para um espadachim, Dom, Diego aumentava o círculo, aumentava o círculo, até que ele começa a fazer aquele malabarismo incrível, voando de um lado para outro, terminando com um beijo na mulher mais bonita do salão, e era aquele galanteador maravilhoso. E, o, e o, texto, o filme é bom por causa dos atores, por causa do Anthony Hopkins, que é um ator espetacular, mas o que é importante é a gente ver que a evolução desse lendário zorro se aplica à vida de todos nós, segundo o autor desse livro, A Felicidade Segundo Harvard. Zorro jamais teria se tornado Zorro, Alejandro nunca se tornaria o Zorro, se não tivesse sido treinado por um mestre mais velho, que o ensinou que os grandes, as grandes conquistas na vida só são possíveis quando nós dominamos as menores conquistas na vida. A gente só consegue chegar a lugares muito altos se nós dermos os passos nos primeiros metros, nos primeiros degraus dessa escadaria. Tínhamos, então, Alejandro, um jovem impetuoso, cheio de coragem, mas com nenhuma disciplina, nenhuma habilidade, e faltava-lhe alguém mais velho para ensiná-lo que ele precisava ter um pouco de paciência e conseguia e deveria ter um pouco mais de disciplina. E aí, queridos, com esse exemplo, com essa metáfora, o Sean, o autor do livro, diz que a gente pode, então, seguir objetivos grandiosos de é, sucesso na carreira, na família, nos estudos, em todas as áreas. E aí volta o autor para o livro e diz o seguinte, um dos promotores mais importantes de sucesso, eles vão vendo lá, o que, que as pessoas bem-sucedidas têm em si? Quais são as características? Uma delas é essa, é a crença de que o nosso comportamento faz a diferença, de que nós temos controle sobre o nosso destino. Então, o autor vai mostrando o seguinte, uma das características da pessoa bem-sucedida é que ela sabe que o que ela faz importa. É o que ele chama de pessoa com locos de controle interno, ao invés da pessoa com locus de controle externo. Então, com paciência para ouvir isso? Sim. Então, vamos lá. O que ele diz? A pessoa com locos de controle externo é aquela que está lutando por uma promoção na empresa. Chega o dia e ela não é promovida. A pessoa de locos de controle externo vai dizer: não fui promovida, não fui promovido porque esse gerente não reconheceu o meu, meu talento. Não fui, é, não fui promovido, promovida porque aquele sujeito puxou o meu tapete. Essa pessoa de locos de controle externo diz que o mundo é controlado pelo lado de fora. O que uma pessoa de locos interno diria, caso não fosse promovido por uma vaga que esperava ser? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? O que eu tenho que fazer para que no próximo ano tenha essa vaga? Então, as pessoas mais bem-sucedidas sabem que a maior parte do controle da vida está em suas mãos, em suas decisões ou não decisões. Um dos promotores mais importantes de sucesso é a crença de que o nosso comportamento faz a diferença, de que temos controle sobre o nosso futuro. Porém, quando vem a pressão, quando vem o estresse, quando a vida aperta, quando a gente sente o torniquete quebrando os nossos ossos, a gente perde o sentimento de controle. A gente perde o volante da mão. E aí, muitas vezes, a gente aperta o botão de pânico aciona a amígdala no cérebro e o corpo produz cortisol para todos os lados, a nossa capacidade criativa vai embora, todos os hormônios relativos ao estresse são disparados, a nossa capacidade de reflexão é absorvida e a gente começa a trabalhar, a viver por semanas na base do reflexo. Na base do reflexo. E aí você reflete dentro de casa da pior forma possível. Você reflete com grosseria, com impaciência, com indiferença, distanciamento, piorando a vida conjugal, piorando a vida familiar, e aí você entra num círculo vicioso, horroroso, porque perdeu o controle das coisas. O lado emotivo suplantou o lado pensador. Bom, queridos, quando a gente perde o sentimento de controle, quando a gente perde o sentimento de controle sobre o nosso destino, fica muito complicado viver. Então, o que, que esse autor, Sean Akor, sugere? Que a gente ponha pequenos círculos na vida para retomar o controle da vida. Talvez você tenha perdido o controle sobre uma mega área da tua vida e não sabe por onde começar. E diz, eu não tenho o que fazer, porque o seu objetivo final é tão grandioso que você não sabe como chegar lá. Mas é porque você está visualizando a mega área. Só que para você ter o domínio de tudo, você precisa ir crescendo de círculo em círculo. Esse, para mim, é o gênio do livro. Esse, para mim, é o, o grande ganho desse autor. Com pequenos avanços, a partir de pequenos círculos, Alejandro foi se tornando o zorro. E, gente... Nós vamos, então, dessa mesma forma, reconquistando o nosso senso de controle sobre o nosso destino. Em outras palavras, assim, muito basicamente, já adiantando um pouco aqui as aplicações. Você está com a vida toda bagunçada. Está tudo uma confusão enorme. Perdeu o controle das dívidas. Não tem o que fazer. Vai te ajudar se você começar arrumando seu quarto. Vai começar se você não deixar a louça dormir suja na sua pia de um dia para o outro. Vai começar se você tirar o lodo do boxe do seu banheiro. Vai começar a melhorar se você encher os pneus do carro. Vai começar a melhorar se você tomar banho, se você cortar o cabelo. Porque essas pequenas conquistas sobre cada metro quadrado vão te fazendo sair dali dizendo o seguinte, dá para dar mais um passo, dá para dar mais um passo dá para cortar os cabelos e fazer as unhas, dá para eu me perfumar para ficar em casa, dá para arrumar minha casa, você já saiu da cama, são pequenos círculos, e daqui a pouquinho, essa coragem que você juntou no seu bolso, dá para você botar um pé na portaria, e porque foi na portaria buscar o jornal, você já pensa na esquina, a você vai acabar com o quando? quando você estiver lá dentro do banco, negociando a sua dívida, quando você estiver dentro do ônibus de novo, dizendo, porque começou em pequenos círculos lá atrás. Retornando ao gerúndio, verso 13, verso 14 do nosso texto maravilhoso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, esquecendo-me, gerúndio, das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo, prossigo. Quanto mais velha a gente fica, mais a gente entende que a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Jovens acham que a corrida é sempre uma explosão, que a vida é uma explosão. Se eu não fizer agora, não vai dar. Se eu não fizer agora, se eu não tiver agora, eu não vou ter nunca. Se eu não conseguir conquistar agora, eu não vou conquistar nunca. E a juventude vai nos, nos enganando. Mas a gente tem energia para queimar, a gente queima mesmo. Mas depois a gente percebe que uma corrida à esquina quase infarta a gente, a gente pensa, calma, se não der para hoje, vai para amanhã. A gente vai conseguir em algum momento. Então o apóstolo Paulo aqui é um homem experiente, esquecendo-me. Porque Paulo sabia que crente não morre na véspera. Paulo sabia que ninguém debaixo da soberania de Deus parte deste mundo sem realizar tudo aquilo que Deus mandou que ela realizasse. Mesmo já sendo um grande herói, Paulo afirmava que prosseguia em direção ao seu maior objetivo de maneira gradual, deixando gradativamente para trás seu passado vergonhoso e avançando gradativamente para o seu alvo glorioso. Vamos aqui ao espaço do Círculo do Zorro. Eu sei que aqui há pessoas hoje se sentindo como Alejandro. Eu sei que tem gente aqui que tem sonhos, ou tinha sonhos grandiosos a essa altura da vida. Eu deveria ter guardado muito dinheiro para descansar minha alma. A essa altura da minha vida, eu tinha que estar com muito dinheiro guardado. E você sabe exatamente a cifra na sua cabeça. Mas eu acabei comprando tanta coisa, eu tenho tanta coisa parcelada, eu estou devendo, eu estou pagando tanto financiamento que eu fiz, que o que eu tenho só é angústia. E aí eu estou como Alejandro, bêbado de desânimo. Eu sei que eu estou falando para pessoas que tinham grandes sonhos, gente que sonhava em se relacionar com alguém que respeitasse seus sentimentos, gente que sonhava em encontrar alguém que lhe amasse de verdade, mas acabou se envolvendo outra vez com uma pessoa abusiva e sem consideração. Eu achei que isso tinha passado na minha vida, eu achei que eu ia encontrar uma mulher que de fato me respeitasse, um homem que me respeitasse, e o que eu encontrei outra vez, o que eu acabei pegando com as minhas mãos outra vez, é uma pessoa abusiva, que só drena a minha energia, não tem nenhuma consideração por mim. E aí se encontra como Alejandro, debruçado sobre um balcão, desanimado, aqueles sonhos todos lá atrás, dizendo como eu fui tolo. Também sei que estou falando para gente que sonhava em deixar o vício lá em 2018, mas que acabou mergulhando ainda mais fundo nas drogas em 2019, eu sei que no fundo do coração você quis deixar para trás tudo isso, mas 2019 veio com mais força do que foi em 2018. E aí você se encontra com o Alejandro, desanimado, desacreditada. Sei que estou falando para gente que disse que nunca mais perderia um minuto com imoralidade, mas que acabou virando noites acessando sites pornográficos. É mais forte. Eu sei que você luta contra... Eu sei que é uma dor no coração, que o sentimento que fica é de vergonha, de perda de tempo, de, de você se sente menos do que nada. Mas a verdade é que você hoje se encontra como um Alejandro, completamente perdido, completamente impotente. Sei que tem gente aqui que prometeu a Deus que mediria as palavras, que controlaria a sua língua mas que recentemente voltou a quebrar o espírito das pessoas ao redor com críticas duras e não solicitadas. Você sabe, tem consciência de que as suas palavras francas são ditas de maneira descuidada e isso quebra o espírito do teu filho. Isso faz a sua filha nunca deixar de ser menina dependente da sua opinião. Isso arrebenta com a alma dos outros que estão ao seu redor. E você tem consciência disso. E apesar disso, apesar desse voto que você chegou a fazer a Deus, que controlaria a sua língua, você percebe que começou de novo a quebradeira de espírito ao seu redor. Qual é o perigo disso? O perigo é você que desejou uma grande vitória em Jesus Cristo e ter falhado e assim desistir do seu correto desejo de avançar na direção de Jesus. O perigo é a gente sonhar com grandioso, é a gente sonhar com mega, não conseguir nenhum décimo desse ideal e aí desistir. Viver perambulando pela igreja, vivendo de qualquer forma, dizendo eu não sirvo para nada, eu nunca consigo realizar os meus sonhos. Porque os sonhos são isso, são ideais. Ideia, idealis no latim, é aquilo que não existe. É lógico que entre o ideal e o real existe uma mega distância. E o problema, queridos, é quando a gente está sempre no ideal e não consegue se enxergar no real. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como Paulo, avançar aos poucos, nos seus passos. Um grande erro, um grande erro que a gente pai, a gente mãe comete com os filhos, é quando a gente compara um filho com outro. Isso é péssimo. Não é que você não possa fazer comparação ao lado do cônjuge e perceber as diferenças, mas é péssimo quando você diz para um filho que ele é diferente do outro e com isso o critica. Porque são temperamentos diferentes, são personalidades diferentes. O que você precisa entender é que você também tem o seu tempo, o seu passo, o seu compasso. E que você precisa entender como vai se dar a sua evolução. Paulo ia deixando para trás um passado vergonhoso e andando passo a passo rumo ao seu objetivo maior. O que eu quero que você faça, em nome de Jesus, que você faça pequenos círculos na sua vida, a partir de agora. Seja modesta, seja modesto. Por exemplo, se você não conseguiu manter a meta de guardar 20% do seu salário ao longo de 20 anos, Comece ou recomece agora a guardar 2%. Ah, mas não vai adiantar nada. É essa cabeça que não deixou você juntar. Ah, mas é muito pouco. É essa cabeça que fez você ficar onde está e gastar esses dois com mais 10 em outra coisa. Estou falando isso porque dinheiro é uma coisa que mexe com a gente. Se sobra, mexe de um jeito. Se falta, mexe de outro. Estou certo ou estou errado? Dinheiro, queridos, é uma, coisa, é uma coisa muito poderosa na nossa vida. Se a tua meta foi, por 20 anos, guardar 20% para ter paz e não conseguiu mas está vivo ainda, e se eu tiver mais 20, pastor, glória a Deus, vambora. embora. quero mais 20, mas como é que eu faço? Começo com 2%. Domínio sobre 2%. No dia que 2% ficar mole, não pula para mais 18%. Mais 2%. Ah, mas tá muito fácil. Vai lá, vai com calma, tem certeza? Tá. Quando você perceber, você vai ganhando controle não só sobre, o que sobre os dois que guarda, mas sobre os outros que perde. A memória de quem poupa é importante porque ela, ela se desperta por o quanto ela gasta. Eu estou dizendo isso como pastor de igreja, porque eu sei que muita gente não investe mais porque usa mal o dinheiro, a gente precisa de investimento. No fim das contas, bate em tudo que é lugar. Seu filho precisa de investimento. Sua família precisa de investimento. Então, se você chegou a essa altura da vida triste, arrasado, porque não tem aquele valor que gostaria de ter na cabeça para ter paz, para não depender dessas reformas de previdência, para não, não depender dessas coisas todas, comece com 2%. Círculo pequeno. Se você sonhava em não tomar uma gota de álcool em 2018, mas por não ter conseguido, voltou a perder o controle... Está pior, porque é isso que acontece. Você bota uma meta, não vou comer nada hoje. Vou andar escorado até a esquina, escorada. Você vai, o que acontece na volta? Você come um poste, onde você está agarrado. Você abraça nele e come. Se você sonhava e não tomar uma gota de álcool em 2018, mas não conseguiu ter controlado, não conseguiu controlar isso e voltou a perder o controle num estágio pior do que aquele em que se encontrava antes de tomar a decisão. Sabe o que eu queria te sugerir? Que você tome um terço do vinho. Se você tomava duas taças, três taças, três taças, tome uma só. Aqui nós não estamos numa igreja abstêmica. Jesus transformou algo em vinho. Eu não bebo porque meu pai era alcoólatra, então eu não quero brincar com isso. Não é porque eu sou proibido pela religião, sou proibido por um cuidado que eu quero ter, porque eu não sei como é isso dentro de mim. Não quero ter álcool dentro da minha casa porque álcool é coisa séria, é uma droga. Mas Jesus bebia. A Bíblia diz que ele foi chamada de beberrão, não porque ele ficava tonto, mas porque ele bebia e disseram, olha, João Batista não bebia nada, era um, era um sujeito quase cênico. E agora venho eu bebendo, vocês chamam, dizem que ele não comia nem bebia, era um chato. Agora venho eu comendo, me divertindo, vocês chamam de beberrão, eu não sei como vocês vão ser agradados. Jesus mesmo fala isso. Mas o que eu quero dizer é que para algumas pessoas bebida é coisa séria. Aliás, para todo mundo bebida é coisa séria. Então se você tem dificuldade de parar de uma vez, não ache que você cortando tudo vai conseguir. Porque você vai voltar furioso para o álcool, furiosa. Então ponha lá uma meta. Se você não conseguiu se livrar daquela média de duas horas de pornografia no computador, fique uma hora e meia. Ah, o pastor está incentivando pornografia. Olha o que você está vendo. Pelo amor de Deus. Eu sou o sujeito que prefere ver o copo que já está cheio. A pessoa diz para mim, pastor, é, eu fumava 20 cigarros por dia, mas eu estou triste porque eu não parei, ainda fumo uns 15. Ao invés de eu falar com o sujeito que pena esses 15, eu celebro os 5 que ele não fumou, pensa em uma semana, queridos, quantos de cigarros deixou de botar para dentro, uma vitória muito grande, e para quem não tem o vício, é fácil, para quem não é viciado em cigarro, para quem não é viciado em pornografia, é mole dizer pare isso, pare aquilo, porque não é a tua fraqueza, não é a sua adicção, mas para um sujeito que está ali, completamente aficionado, abrir mão de 30 minutos em duas horas, é coisa aberta, é um percentual grande, o que é preciso é você ganhando confiança em pequenos círculos e celebrar, é orar e dizer, Senhor Jesus, eu te agradeço porque foram 30 minutos menos de pornografia. Ah, mas como é que eu vou falar isso para Cristo? Ele já está vendo. Ele está vendo tudo. Eu acho que vai até te ajudar a ficar mais constrangido. Ele está vendo você enchendo a taça de novo, ele está ali do lado. O que ele não está vendo ainda é você celebrar a vitória de menos duas taças ao invés de três, tomou uma só. É você dizendo aqui, meio torto, Senhor, obrigado, porque eu poderia ter bebido mais, o Senhor me segurou. Não é isso que um pai gostaria de ver num filho caído, destruído, dizendo, pai, eu estou voltando mais cedo para casa, eu deveria ter voltado às quatro da manhã, mas estou chegando às duas. Isso é uma evolução que o pai dizia, louvado seja Deus, porque ele ficava noites fora de casa. Lembra do pai do filho pródigo? O sujeito chegou em frangalhos, destruído, e o pai celebrou aquele fiapo de ser humano, porque ele estava o filho dele. É isso que Deus celebra. É essa nova atitude. Então, se eram duas horas diante da pornografia, fique uma hora e meia, fique o que der e diga, Jesus, é o que eu consigo agora. Me ajuda. Ele vai dizer, eu te ajudo, meu filho. Eu não tenho nojo de você. Os nutricionistas presentes aqui, nutricionistas presentes aqui, as nutricionistas presentes aqui, sabem que pessoas com grande sobrepeso e péssimos hábitos alimentares não costumam prosperar com tratamentos à base de dieta radical. Tem algum nutricionista aqui? Alguma? Não? Não dá certo. Você não precisa nem ser formado em nutrição. O sujeito está com sobrepeso grande, come mal, confort... é alimento de conforto, estou triste, chocolate, estou feliz, chocolate. Notícia ruim, comida demais. Notícia boa, comida demais. Está tudo errado. Agora você não vai comer nada. Some com tudo. A pessoa vai quebrar as ladeiras, vai dar tiro no vizinho. Não funciona. É preciso que haja uma gradual mudança mental, psicológica. É preciso que o paciente evolua a partir de pequenos círculos. Meu irmão querido, minha irmã querida, você veio hoje à igreja plena para dizer como eu, Senhor Jesus, eu sou pobre e necessitado, como Davi falou. Eu sou fraco, eu sou fraca. Se o Senhor não vier com o Teu Espírito em minha vida, eu vou me tornar um selvagem. O que nós precisamos é avançar rumo ao objetivo maior, mas não sem antes vencer um círculo de cada vez. O que a gente precisa é desenhar um círculo pequeno de santidade aqui. Quanto tempo eu consigo ficar sem falar palavrão? Porque a Bíblia diz que o crente tem que ter uma boca limpa. Quanto tempo eu consigo ficar sem pensamentos de ódio? Vamos ver o quanto eu consigo controlar. Vai vigiando. Quanto tempo eu consigo ficar sem falar mal de alguém? Sem fazer um julgamento de uma pessoa? Quanto tempo eu consigo ficar sem gastar dinheiro à toa? Quanto tempo eu consigo... É, é... E aí você vai começando a fazer os círculos. Quando você perceber que está muito fácil, você dá um passo maior. E assim, queridos, nós nos veremos no futuro, não muito distante, fazendo coisas que vão nos deixar impressionados. Amém? Impressionados. Como o pastor José falou na última Santa Ceia, eu guardei isso no meu coração. Que ele estava aqui embaixo na sala dele pensando sobre quem ele era antes da conversão e quem ele se tornou para nós e para ele acima de tudo. Ele falou, eu não me reconheci. E realmente eu não me reconheço. Por quê? Porque foram pequenos círculos, foram pequenas áreas de força que foram se expandindo e a gente vai voltando a ter o tal sentimento de controle sobre aquele negócio de dizer o que eu faço importa e a gente vai então tomando conta da vida e eu vou parar por aqui senão não prego de novo. Tá bom? Vamos orar, pedir a Deus a benção dele. Senhor querido, avançar na vida sem pensar em dinheiro em primeiro lugar, sem pensar em progresso profissional em primeiro lugar, sem pensar em conquistas amorosas em primeiro lugar. É muito difícil nessa sociedade, porque esta sociedade está montada através da matéria, ao redor da matéria, das coisas palpáveis. E a nossa fé não é algo palpável, não é algo visual, mas é estruturante na nossa vida. Jesus, queremos avançar, prosperar, crescer em tua direção. Ainda que este mundo não veja isso, ainda que esta sociedade não premie isso, nós queremos desistir de buscar a aclamação social e queremos buscar a fundamentação da nossa vida, que é Jesus Cristo. E aí sim conquistaremos o que precisamos conquistar na família, no trabalho, materialmente falando eu te peço a Deus que para o teu povo aqui hoje presente haja força do céu para a gente deixar para trás um passado vergonhoso, que a gente deixe para trás com a certeza do perdão de Jesus tudo aquilo que a gente fez de errado, tudo aquilo que a gente fez que trouxe tristeza sobre o outro e que agora a gente avance para frente gradualmente, que a gente vá passo a passo, assim como foi explicado hoje, Senhor, na lenda do Zorro, em que aquele jovem, impetuoso, mas sem disciplina, um jovem que tinha muito mais vontade que habilidade, cresceu por causa da orientação de um homem mais velho, assim hoje faz conosco como Paulo fez com os seus discípulos que esse antigo apóstolo nos ensine a viver o dia de hoje e que a gente delimite pequenos círculos de avanço em nossa vida e que aqui a gente fique perito e que a gente olhe para o céu e celebre a vitória sobre esse pequeno círculo e que assim a gente vá aumentando a nossa área de controle para que a gente possa ver que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o Senhor nos ensine a ter paciência com a gente que o Senhor caminhe conosco com misericórdia e que a gente tenha mais misericórdia da gente agora, Senhor, e que a gente trabalhe nesse caminho de evolução. É o que nós te pedimos para a honra do teu nome e para o nosso benefício e em nome do nosso Rei Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém.